0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Here here bueno,
2: pues seguimos con este ambiente navideño que nos está poniendo feliz estas canciones que están haciendo que vivamos más intenso nuestro programa. Pero ahora la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Grupo LAR. Grupo Lar es una inmobiliaria española con más de 50 años de historia, propiedad de la familia Pereda. Grupo Lar invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de todos los segmentos. Y como promotora, que es lo que vamos a, a concretar hoy, actualmente está presente en seis países y dispone de más de 14.691 viviendas en promoción, que se dice pronto. Bueno, pues hoy hablamos con Miguel Ángel Peña, que es consejero delegado de residencial, que está con nosotros aquí en los estudios en Capital Radio. Vamos a hacer un balance del 2022 y también ver los retos a los que se enfrenta la compañía en 2023. Vamos a, a saludarle. Buenos días Miguel Ángel.
3: Buenos días Meli, eh, muchas gracias por, por invitarme eh, y muchas por, y buenos días a todos los oyentes que hoy hoy me imagino que estará todo el mundo más pendiente de la lotería que de nosotros pero, pero vamos a ver si, si somos capaces de arrojar alguna, alguna información interesante. ¿no?
2: Bueno, ¿te ha tocado la lotería hasta ahora o no?
3: No, nunca. Está más estadísticamente tampoco, tampoco lo espero, ¿no? Y además, como comentaba una amiga hace poco, es que aunque toque tampoco puedes dejar de trabajar. O sea, yo creo que te ayuda a tapar algún agujero, ¿no? pero, pero bueno.
2: Bueno, pues vamos al lío. Eh, si te parece, eh, me gustaría, Miguel Ángel, que, que hiciéramos un balance, ¿no?, eh, del año 2022, ¿no? No sé si estáis contentos con el año 2022.
3: Bueno, el año, la verdad es que el año 2022 es un año, iba a decir atípico, yo creo que más atípico va a ser el 23, ¿no? Es, es un año eh, que, a, a nivel general, antes de, de hablar concretamente de Grupo Olar, pues es un año raro, ¿no? O sea, un año en el que las cosas no han ido mal. Es decir, si vas a los fundamentales de la operación, eh, pues las ventas van bien, han aflojado un poco al final, el alquiler va fenomenal, todas las viviendas en alquiler, los centros comerciales van bien, todavía no se nota, pues esa, esa confianza del consumidor que parece que baja, no se nota, las cifras son buenas. O sea, las cosas van bien, pero es verdad que todos estamos en ese punto de decir, bueno, pero algo va a pasar, ¿no? Porque claro, tienes un, un escenario macro, hay una guerra en Europa, los tipos de interés, la inflación, el precio de la energía, eh, y claro, si notamos una cosa que es importante y que va tan reflejo, pues <coughs> seguro en el 23 y es que ves a todos los inversores pues muy muy parados, ¿no? O sea, las cosas que están en marcha van bien, pero es que todo el mundo está un poco eh, prudente en las nuevas inversiones. Dicho esto, eh, el otro día veía el dato y es que si os fijáis el volumen de inversión hasta el tercer QD, hasta el tercer trimestre del 22 en España en, en inmobiliaria han sido 15.000 millones superando ya en el tercer trimestre la totalidad del, del año anterior, del 21, ¿no? O sea, que este año la inversión también ha ido bien. Yo creo que estamos más preocupados de lo que va a pasar en el 23 de lo que ha pasado, que, que de lo que ha pasado en el 22.
2: Uh -huh. Y si nos ponemos ya en, el, eh, en los zapatos de la compañía, ¿Estáis contentos con el 2022 en Grupo Lar?
3: Para nosotros estamos muy contentos. O sea, el, nuestra cartera de activos bajo gestión, estamos ya tocando los 4.000 millones, cumpliendo nuestro plan estratégico. El proyecto de las 5.000 viviendas en Alcler va fenomenal. Las viviendas a nivel de entregas, pues este año a nivel global en Grupo Lar vamos a entregar unas 1.000 viviendas, que para nosotros es una cifra pues estupenda. Los centros comerciales, como te decía también, e incluso pues, hemos cerrado hace poco, habréis visto en prensa, pues un, un nuevo acuerdo eh, con AXA para, para Volver al sector de salud, en el que nosotros hemos estado antes, pero que ahora no estábamos, que para nosotros es un acuerdo importantísimo y le pone una guinda al año, pues muy muy importante.
2: Bueno, si ¿sí te parece, luego vamos a ir desgranando un poco todo esto. Vamos a empezar por, por el sector del Build to Sell, ¿no? Que es eh, la vivienda para la venta, ¿no? Eh, ¿cómo ha sido el comportamiento de vivienda en venta? ¿Cuántas viviendas tenéis en gestión actualmente? ¿O cuántas viviendas habéis entregado en 2022? Y ya la previsión también para 2023, que muchas me decís, sí, va a ser un año raro el 2023, pero bueno, es que ya todos, pues la verdad es que eh, un gran porcentaje de la cartera ya está comercializada.
3: Uh -huh. Sí, nosotros eh, es verdad que hemos puesto el foco en, en, en los últimos años en el alquiler y no tanto en la venta. Pero bueno, dicho esto, nosotros este año vamos a entregar mil viviendas, más o menos, en grupo Lar, es verdad que nosotros no estamos solo en España. Por lo tanto, nuestra cifra puede desvirtuar otras eh, que solo que, otras promotoras que solo están en España, ¿no? Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que estamos viendo en el sector? O sea, estamos viendo. piensa que siempre hay un decalaje entre las preventas, como tú bien apuntabas, y. Eh, las entregas las entregas van van bien, o sea, la gente que ha comprado una casa la quiere recibir, está encantada, donde se empieza a notar un poco de, de flojera en los últimos meses, hace poco veíamos un artículo en, en prensa en el que se hablaba de 18%, ¿no? Nos, nosotros lo que vemos es que efectivamente las decisiones de compra se están retrasando un poquito, lo cual es normal porque ahora es el periódico y, y en fin, solo la semana pasada o esta semana hemos tenido dos golpes de Estado en España, no entonces hay que pensárselo, entre los golpes de Estado de España, la guerra en Ucrania, la inflación, los tipos, la cesta de la compra, en fin, ...pues es normal que se resienta un poco. Dicho esto, en Obra Nueva, que es donde estamos nosotros... ...pues es que, eh, claro, esto es un sector muy heterogéneo... ...y no todas las ciudades son iguales, no es lo mismo eh, Madrid que Zamora... no pero, ...pero es que en Madrid no hay vivienda ¿eh? en oferta, en Obra Nueva... ...entonces hay sitios donde, donde esto pues puede ser un... ...o sea, o va a ser un, una, un, pues un catarro eh, y las cosas volverán eh, a la normalidad eh, pronto. O sea... Que a, a nivel de venta estamos notando, sobre todo en los últimos tres meses, un cierto endurecimiento de las ventas, retraso en las decisiones de compra, nada en las entregas eh, y, bueno, pues algo que se tiene que corregir porque la demanda de vivienda nueva en España es muy bajita, lo compares con lo que lo compares.
2: Uh -huh. Antes me decías, Miguel Ángel, hemos puesto más el foco en el alquiler, ¿no? Grupo Alar ha hecho una apuesta definitiva por la vivienda de alquiler, a pesar de las presiones políticas, ¿no? con el control de los precios. Y hace, si no me equivoco, pues algo más de un año, lanzáis junto con Primonial vuestra gestora Vivia Homes. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va este negocio, cuántas promociones tenéis actualmente gestionando y también en fases también de, de construcción.
3: Sí, eh, y además el tema regulatorio es algo que tenemos que tocar porque es muy, muy interesante, ¿no? Eh, mira, nosotros efectivamente empezamos esta este, esta plataforma con Primonial. Eh, queremos colocar 5.000 viviendas eh, en alquiler en el mercado. Y ahora mismo estamos a mitad de camino. Es decir, tenemos en construcción más o menos la mitad. Y de estas ya están entrando las primeras en operación. Lógicamente esto tiene un decalaje y hoy ya tenemos dos eh, proyectos, uno en Valladolid y otro en Madrid eh, en operación. Los dos eh, ya llenos de inquilinos. Eh, y además como muestra un poco de lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos eh, sacado a alquilar una un proyecto en Parla, eh, un proyecto estupendo en Parla Este, eh, pues de 80 viviendas y en un mes y medio está prácticamente lleno. Es decir, que la demanda es brutal. Claro, esto está ligado un poco a lo que hablábamos antes. Es decir, en la medida en la que se resiente un poco el mercado de venta, pues es que la gente tiene que vivir. Y en sitios como Madrid, con el crecimiento que tiene, prácticamente todo lo que sacas con un alquiler profesionalizado, viviendas con sentido común, bien hechas, nuevas, eh, modernas, sostenibles, pues eh, enseguida se llenan. Ahí hay un tema, como tú bien apuntabas... Bueno. Perdón, y volviendo por terminar un poco grupolar esas dos promociones, pero claro, ya nos van entrando en eh, poco a poco en carga todas las demás. no El año que viene empezamos promociones, cuando empezamos es que ponemos ya en alquiler promociones pues en Móstoles, en Hospitalet, en Patrais, es decir, en, en todo el territorio nacional hasta llegar a esas 5.000. Y claro, aquí hay un tema, esto no está exento de, de, de riesgos, igual que en, en, en residencial en venta, ¿no? o sea, en residencial en alquiler, pues eh, hay un tema que es previo al, al regulatorio al, o a la regulación, que es el, 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 la propia tasa de esfuerzo de las personas, el affordability que, 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 que dicen los ingleses, ¿no? Porque claro, ves que los alquileres suben y la gente paga lo que puede pagar. Y eso es lo que hay que controlar, ¿no? O sea, eso, pero eso no se controla eh, vía real decreto eso se controla aumentando la oferta en el mercado eh, porque es la única vía y además es que como hay lo bueno de estar en España es que no somos eh, Estados Unidos entonces puedes ver a otros países lo que ha pasado entonces ves las experiencias y ves que lo que funciona es aumentar la oferta no tratar de, de manipularla o, o, o los precios ¿no? entonces vamos a ver eh, todos estos anuncios de cambios regulatorios que estamos viendo que, que en qué acaban ¿no? primero porque no parece que vaya a haber tiempo de hacerlo por lo menos en esta legislatura Segundo, porque jurídicamente habrá que ver si eso vuela. Eh, habéis visto que, por ejemplo, en Berlín cosas como esta se pues, la han cargado. Y tercero, aunque se si llegara a probar, pues yo creo que hay comunidades con sentido común eh, que, no la, que no la aplicarán, porque recordemos que esto es una, una competencia eh, de las comunidades. ¿no? Eh, nosotros vemos claramente que esto va de aumentar la oferta. y Además es que lo ves, en las plazas donde aumenta la oferta los precios bajan. Esto uh -huh. esto es así. Y luego hay un tema que, que voy a compartir con vosotros, porque además nos ha pasado esta semana. Fíjate, con dos proyectos en, en marcha, de 200 viviendas, número gordo, ya hemos tenido nuestra primera experiencia Ocupa. Eh, porque cuando hablamos de regulación hay que hablar de todas las regulaciones, o sea, hay que regularlo todo. Y nosotros nos hemos quedado sorprendidos, eh, oye, ¿cómo está de bien organizado? Uh -huh. Es decir, eh, la semana pasada pues entró nos entraron en una vivienda, fijaros, en una promoción que en un proyecto que está lleno, o sea, ochenta y tantas viviendas, quedan cuatro. Pues en una entraron unos señores... Que, por cierto, no sabemos quiénes son porque por protección de datos tampoco nos lo pueden decir, lo cual es un poco hilarante, eh, porque no podemos denunciarlo ni nada, ¿no? Entonces, eh, resulta que, bueno, pues entran, rompen una ventana y tal, y entonces entran un matrimonio con niños, lo cual es tremendo. Eh, meten dos colchones, una televisión, piden una pizza o no sé qué pidieron y ya traían el boletín de solicitud del alta del agua eh, relleno. De manera que aquello se convirtió en algo tan increíble como que cuando llegó la, la, la Guardia Civil, eh, la Guardia Civil llevaba una lista y ellos tenían otra para ver si habían hecho todo lo que tenían que hacer y les podían, eh, bueno, podían sacarle, estoy hablando, en las dos primeras horas. no a la. Entonces, claro, cuando ves cosas como estas que atentan contra la, la, la propiedad privada y muchas otras cosas y, y entonces te, tú ves que la regulación, pues es lo que se está pensando es otra cosa y no pone orden, pues la verdad es que es un poco eh, frustrante, ¿no? Porque eh, a lo mejor yo entiendo que, que ahora, ahora antes de los banqueros, los promotores, somos gente de mal, que lo que queremos es hacer daño a la sociedad y tal, estoy siendo irónico, por supuesto, eh, pero nosotros lo que hacemos, o sea, cuando hablamos de primonial, primonial es un inversor institucional o AXA. Lo que lo que hacemos es buscar gente que quiere invertir con nosotros, que siempre coinvertimos en España. Traer dinero para hacer casas, para hacer centros comerciales, para hacer oficinas. Entonces, claro, cuanta más trabas nos ponen legales, pues más difícil es traer dinero para mejorar nuestro país. Eh, bueno. Eh, perdóname porque me he ido a, a la anécdota, eh, pero así es como estamos viendo el mercado de, de alquiler, que funciona muy bien, hay demanda, la gente necesita vivir en sitios, en sitios chulos y bien hechos y bien pensados y sostenibles, Nuestro, nuestros, todos nuestros proyectos son Brea muy buenos, o sea, tienen sellos. Y, y a veces te notas tan solo, de verdad, que es una es una pena. ¿no?
2: Uh -huh. Claro, es que se necesita ese acompañamiento, por lo que decías también. No es importante también contarle a la gente lo que está pasando, ¿no? Que, bueno, pues que eh, la ocupación está al orden del día y que eh, habría que regular todo esto, efectivamente. Pero no solamente habéis entrado en el Bill Turren. Eh, en el alquiler sino que también ahora pues se dan unos nuevos eh, formatos no eh, residenciales está pues el coliving no que es algo que, que también vosotros habéis apostado por ello eh, bueno sí que me gustaría que tocáramos un tema de cómo crees que en el 2023 estos nuevos formatos no van a irrumpir en el mercado que ya están irrumpiendo no pero no sé si se van a consolidar o se quedan ahí
3: sí sí no no sin duda o sea el, la sociedad cada vez es más compleja, somos más complicados, ¿no? O sea, yo entiendo que hoy nos gusta meternos con nuestros políticos, porque es normal, pero son muy malos, pero, pero los, los políticos no dejan de ser el reflejo de una sociedad cada vez más, más compleja, más complicada, más diversa y lamentablemente más polarizada. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Pues que, claro, todo se va segmentando y además le ponemos los nombres pijos en inglés. Es decir, entonces tú cuando tienes como el, el, el camino de la vida, ¿no? O sea, tú naces y entonces pues vives con tus padres, pero luego te vas a, un, a una residencia de estudiantes. De ahí pues antes de irte a una casa normal, que es la vivienda en alquiler, pues te vas a un, puede haber un coliving que es un sitio donde la gente vive en comunidad, hay gente joven y tal, porque el coliving es para gente joven, pues después de, de tu una casa normal, pues ahora ya empieza a ver lo que se llama el, el active senior living, ¿no? Que también es otro nombre de en inglés, de gente, pues que está divorciada o soltera, que no quiere vivir sola y, y que no es asistido, ¿no? Luego tienes las nursing homes que son asistidas, nursing homes son residencias de mayores, ves, ya me sale hasta a mí el, 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 el pieja de esta. Entonces hay, hay un montón de conceptos nuevos, entre ellos el coliving que son muy interesantes. Aquí el problema que hay es que la regulación va por detrás del mercado, porque el coliving es algo que hoy es un deporte de riesgo, porque no está regulado. Bueno, está regulado en Barcelona, pero yo, que soy ingeniero de caminos, me he leído la regulación dos veces y no la he entendido. Y no quiere decir que yo sea más listo que nadie, pero joder, debería haberla entendido, pero ya se me taco. Eh, a la segunda, ¿no? Eh, y en Madrid, por ejemplo, se están empezando con los primeros pasos. en El nuevo avance del Plan General, pues ya hay un, hay un avance de regulación. Bueno, son segmentos muy interesantes en los que hay que estar. Nosotros en el coliving estamos y efectivamente tenemos ya la, la licencia para empezar nuestro primer coliving en Málaga, eh, pero hoy es un deporte de riesgo porque la va por detrás de, del mercado.
2: Uh -huh. Pero lo que sí habéis también eh, apostado, ¿no? Hace unos días nos dabais la noticia de que, bueno, vuestra vuelta, ¿no? Al que que lo hablábamos antes de la mano de AXA. ¿Qué puedes contarnos al respecto de este proyecto?
3: Pues eh, pues bueno, esto para, estamos encantados, ¿no? Esto es un acuerdo que hemos firmado efectivamente con AXA, que es el mejor socio que se puede tener en healthcare en, en el mundo, además es en el mundo, porque están en todo el mundo, y bueno, conjuntamente pues vamos a, vamos a invertir para hacer, o esperamos hacer, o vamos a hacer, pues la mejor cartera de, de activos sociosanitarios en, en España, ¿no? Vamos a trabajar para ello. Eh, o sea, eh, en España hay un gran reto en el sector sanitario, eh, o sea, nosotros lo que, lo que queremos hacer aquí son residencias de mayores, queremos hacer clic de día y por qué no en el futuro o hospitales. ¿no? Entonces en España hay un gran reto en este sector. Eh, hay deficiencia de si hablamos por ejemplo de ciencias de mayores el, el ratio de la vamos es que, que tú tienes que tener cinco camas por cada 100 personas mayores de 65 años y en España en casi todas las comunidades autónomas esto se es incumple. O sea la, la demanda es brutal y creciente, ¿no? Porque la población envejece y lo que pasa es que tenemos un sector atomizado, por veces poco profesionalizado. Desde el respeto que hay grandes profesionales en este sector. Me refiero más al, a los activos inmobiliarios que es donde nosotros estamos. Y, y bueno, nosotros que ya estuvimos ahí Fuimos accionistas de Valle Y hemos desarrollado muchas residencias de mayores Pues hemos cerrado este acuerdo eh, Y estamos encantados lanzando además ya Nuestro primer proyecto en Zaragoza Tenemos otros tres aquí en Madrid a, a punta de, de, de Caramelo Y, y bueno, pues eh, encantado ¿no? También aquí con los cambios regulatorios post-Covid Porque la ínclita ministra Belarra Pues en, el, en una cosa que se llama El Consejo Territorial de Servicios Sociales Han aprobado por 10 votos a favor y 9 en contra Como se aprueban las cosas pues eh, cambiar un poco la regulación, lo cual co puede complicar las cosas. O sea, bueno, pues no exento de riesgos, pero, pero para eso estamos, ¿no? Y tratando de, sobre todo en la parte de las residencias mayores, pues esas tres plagas que afectan a la gente mayor, ¿no? Que son la, pues la soledad, el aburrimiento y, la, y el sentimiento de inutilidad. Tratar de crear un producto que contribuya a que nuestros mayores eh, estén mejor de lo, de lo que están ahora.
2: Claro, y además ahora la longevidad de vida, que estamos bien, que yo creo que es un tema que va a pegar muy fuerte en el 2023. Ya me lo están diciendo muchos compañeros del sector inmobiliario y creo que es una apuesta que habéis hecho muy buena. Eh, y, y,
3: y además, perdona que te interrumpa, fíjate, es un poco lo mismo que os decía antes. O sea, qué bonito es atraer dinero a España institucional para mejorar nuestro parque de residencias para gente de tercera edad. Por eso, una vez más, pues es molesto que cuando tú estás haciendo eso encima te metan el dedo en el ojo todas las tardes. Es, es molesto.
2: Uh -huh. Bueno, también eh, comentabas antes que no solamente estáis en España, sino que estáis fuera. El Grupo LAR eh, es español, pero en 1999 daba su salto ya al mercado internacional y actualmente tiene presencia internacional en mercados internacionales como Brasil, México, Perú y Polonia. Bueno, ¿cómo ha sido este 2022 también en esos mercados? Porque Polonia pues se ha visto afectada, no sé si por la guerra de Ucrania, al estar tan cerca, no sé cómo, cómo la han vivido.
3: Bueno, eh, efectivamente nosotros estamos en todos estos países, eh, todos ellos tienen un... nosotros cuando, cuando vamos a un país nuevo es porque le vemos el sentido ¿no? y todos ellos tienen una pues un desbalance entre oferta y demanda tremendo y por eso son países en los que se pueden hacer cosas, se pueden hacer bien y se puede hacer negocio. ¿no? Sí. Eh, entonces, oye, todos los países hoy están afectados por la subida de tipos de interés, que es general, o sea, el, el mismo mal de macroeconómico el que agradecemos en España, en algunos países con más eh, fuerza y en otros menos, pero en todos pesa. Eh, luego alguno tiene alguna situación política, no hablemos de Perú, o bueno de, o de o López Obrador que por cierto es de Santander, como yo uh -huh. eh, pero él quiere que le pidamos perdón por lo que han hecho sus abuelos, no sé, es una cosa un poco rara pero bueno, quiero decir que políticamente eh, en, en cada país hay una situación diferente, insisto, fijaros en Perú pero si cogemos Polonia, que es un caso muy interesante, pues claro, Polonia es un país en el que inmobiliariamente está todo por hacer porque en la Segunda Guerra Mundial, o sea, Varsovia eh, lo cruza el vístula, ¿no? y entonces se pusieron a un lado los soviéticos y al otro los nazis y entonces cada uno se cargó la mitad de la ciudad entonces claro, es una ciudad que hay que hacerlo todo eh, donde claro, el, está la frontera, bueno que hay un misil en Polonia en la frontera hace nada no eh, fijaros, en Polonia ha, ha habido cuatro millones de, de refugiados, han pasado por Polonia se han quedado dos porque muchos cruzan y una ciudad como Varsovia que tiene 1,7 millones de habitantes, pues se han quedado allí 500.000 500.000, o sea, un tercio de tu población, ¿no? Eh, pues yo estaba en Varsovia la semana pasada y no se nota. Y es porque tenemos que aprender de los polacos. ¿No os imagináis el nivel de, de solidaridad con el que, claro, Polonia es un país al que le han dado tortas a lo largo de la historia, pues todas las del mundo, ¿no? Pero ¿cómo se ha aportado la sociedad polaca con los, eh, con los refugiados? Eh, poniendo casas, poniendo todo. Y, de hecho, tú paseas por Varsovia. Y nadie diría que allí hay medio millón de refugiados. Es, es imposible. Dicho eso, en el mercado inmobiliario, pues eh, fíjate, ahí se ve el efecto clarísimo. Ha crecido la oferta, la, la demanda de, de vivienda, pues un montón, porque has metido medio millón de personas en una de 1,7 y eso ha hecho que los alquileres estén totalmente disparados, porque la gente alquila, no compra. Entonces los precios de los alquileres han subido de manera brutal eh, y en cambio en venta, pues no va bien, porque no no, no, no se compra, ¿no? Pero pero en los alquileres, brutal. Y claro, ahora uh -huh. hay, hay un negocio de posible, porque muchos de estos refugiados acabarán quedándose en Polonia.
2: Eh, bueno, ya para finalizar, porque nos queda muy poquito, pero sí que dame una pincelada. ¿Cómo piensas que va a ser el comportamiento del 2023? Ya me has dicho algo, pero para cerrarlo.
3: Sí, o sea, yo, yo creo que a, a fecha de hoy, eh, yo decía antes que soy de Santander y, y me gusta mucho el mar, pues hay que navegar a vista. O sea, es decir... Lo que hay es una falta de visibilidad total. Tenemos un cuadro macro súper incierto eh, y a nivel en el, en, el, en el inmobiliario en concreto, pues fíjate lo que han subido los precios de construcción, la financiación endureciéndose. O sea, yo creo que estamos todos muy, muy tranquilos porque, como decía antes, operacional, operativamente las cosas van bien, pero muy atentos. ¿no? A mí, para mí hay un factor, un par de factores clave. Uno es eh, el índice de confianza del consumidor que está a niveles de confinamiento de COVID y eso es que la gente está... ...atenazada y eso tal... ...pero eso no deja de ser un, un índice... ...y el importante es el empleo... ...es decir, hoy el empleo sigue funcionando bien... ...yo yo soy optimista... ...yo, yo creo que si el empleo sigue funcionando... ...o sea, al final tipos de interés, el juego tipos de interés inflación tiene que haber un momento en el que eso se pare y se estabilice eh, y yo creo que vamos a tener un primera, una primera parte de año difícil complicada, con poca actividad, todo el mundo un poco temeroso, pero yo tengo la esperanza de que la segunda parte del año esto, ya empiezas a mirar a Estados Unidos, que es verdad que ya no ajustan más rápido pero yo, yo soy, creo que una mala parte de primera de año y espero que en la segunda las cosas empiecen a mejorar.
2: O sea que a quien nos esté escuchando eh, en esta entrevista y todo el mundo ahora pues si me toca la lotería me compro un piso ¿Qué hago? Tal? ¿Es buen momento para comprar es, una vivienda?
3: Es perfecto, porque como estamos en ese bache en el que tal, pues seguro que algún promotor se pone nervioso y hace algún descuento, entonces yo creo que se puede aprovechar. O sea, yo creo que fíjate, hay un tema aquí que es hay no no hay no, es, lo, me sale en inglés. O sea, aquí lo que hay es una buena oportunidad de hacer cosas pero no esperemos que sea algo de oportunístico, como dicen, decir, no, es que aquí se va a caer todo. No, yo creo que hay un bache aquí que a mí me parece que es algo temporal y a lo mejor es un momento para aprovechar esa oportunidad.
2: O pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Peña, consejero delegado de Residencial de Grupo LAR. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por cerrarnos este resumen también del año, por estar aquí con nosotros en directo, que ya sé que estas fechas son complicadas, pero te lo agradezco un montón, eh, porque siempre da gusto hablar contigo.
3: Pues, pues que te voy a decir, que, que muchas gracias y, y muchas gracias por invitarme.
1: Santa Claus is a ride down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor he loves you just the same. Santa know that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, No Santa Claus comes tonight. Oh, While well, I hear Santa Claus, comes Santa a ride down Santa Claus right down Santa Claus Lane. It'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morning again. Peace on earth will come to all, if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, go oh sign and Lord.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. While walking down
4: the road, Christmas morning, I saw a reindeer with his nose all red. Rudolph. Rudolph the Red Nose Reindeer Had a very shiny nose <hazos> And if you ever saw it You would even say it. There ain't there I used to laugh and call him names And they never let poor Rudolph join in the reindeer game Then one foggy Christmas Eve The garments right. Miss Oh, well, now then, how the rain is loved him As they shouted it out with glee Rudolph the Red-Nosed Reindeer You go down in his
2: Bueno, pues nos vamos a nuestra sección inversor más teos y es que invertir en vivienda para alquilar continúa siendo una de las fórmulas elegidas por pequeños y grandes inversores para tener rentabilidad sin asumir grandes riesgos. En estos momentos, con una inflación alta, donde el dinero vale menos, lo que hayamos ahorrado hace un año, pues hoy vale en torno a un 10% menos. Además, el Banco de España en su reciente informe trimestral de la economía española ha anunciado no solo que la inflación media este año será más alta de lo previsto inicialmente, situándola en un 8,7%, sino que además en 2023 se apuntan previsiones de aumento de un 5,6% y en 2024 de un 1,9%. Bueno, pues en estas circunstancias es importante buscar al Alternativas para sacar el mejor partido a nuestros ahorros y la tendencia se perfila por invertir en vivienda en alquiler. La compañía francesa Masteos ha llegado a España para revolucionar la inversión en vivienda en alquiler y que el proceso sea más fácil y accesible. Así que hablamos hoy en directo desde los estudios de Capital Radio con Geoffroy Reiser, que es director para Europa de Masteos. Buenos días. Bueno, Yufa, eh, gracias por estar en Inmersión Inmobiliaria. Yo sé que te has cogido un avión y que has venido aquí. Te agradezco infinitamente el esfuerzo que has hecho. Pero hoy es un día especial, ¿no? Hoy aquí es el día de la lotería, de la ilusión. Teníamos que tenerte eh, en nuestro programa para, pues bueno, un poco para analizar también eh, qué balance hacéis eh, de estos primeros meses de, de Masteos en España.
5: Pues hemos empezado nuestras actividades este año en España porque somos una empresa de 450 empleados en Francia. Somos el, el líder aquí y queríamos empezar las actividades en España porque vemos un potencial enorme para comprar apartamentos y ponerlos en, en alquiler. Para esto hay básicamente dos, dos personas o do, dos tipos de clientes. Hay Primero los españoles. ...ellos mismos... ...porque como lo, lo decías... ...perfectamente... ...hay niveles récord de ahorros... ...que están perdiendo valor... ...con la inflación... ...que además es una inflación de récord... ...de los 26 últimos años... ¿eh? ...entonces primero esto... ...segundo... ...los precios de los, de los alquileres... ...y entonces la rentabilidad... ...de invertir en vivienda... ...han incrementado muchísimo... ...por ejemplo leía que en, en, en Barcelona... En los últimos 12 meses han incrementado de 12%, en Málaga de 17% en un año. Es decir que comprar una vivienda para después tener precios de alquiler que suben la inflación o que van más rápido que la inflación, te incrementa el interés de invertir en vivienda. Entonces eso es para todos, incluso los españoles. Y después otras personas que se interesan muchísimo en España en invertir en vivienda son extranjeros, expatriados españoles que viven por ejemplo en Camboya en, o sea, que, que sea en Asia, en África en sí. otros países de Europa tenemos muchísimos españoles expatriados que nos contactan para invertir porque necesitan un actor que les pueda ayudar a hacer esto sin tomar un avión como yo lo hice esta mañana pero así con un equipo local que te ayuda para la búsqueda para la reforma, la decoración y la gestión de alquiler y esto... Tener alguien que te ayuda en todas las etapas es algo muy nuevo y, y es algo que nosotros con Masteos traemos a España.
2: Y que además es algo fundamental. Pero ya que lo has dicho, eh, Jofa, eh, ¿cómo ves la situación del mercado inmobiliario español respecto a otros países? Vosotros eh, lanzasteis un, me un informe donde indicabais que la rentabilidad que ofrece el alquiler eh, es uno de los parámetros que más tienen en cuenta los, los potenciales inversores. Y ahí comentabais que Valencia, Madrid y Barcelona se encuentran en el top 10, podríamos decir, de las ciudades europeas más rentables para invertir. No o sé, sea, hazme una comparativa de ciudades. ¿Por qué, por ejemplo, a un francés o un inglés le puede interesar comprar en España eh, frente a su país de origen?
5: Sí, es eh, la cosa de rentabilidad. Eh, voy a dar un ejemplo de esta semana, de hecho, mm. de ayer. Que me ha encantado. Yo no conocía a uh, una ciudad que se llama Talavera de la Reina.
2: La querida Talavera de la Reina. Sí, sí, aquí la emocionamos mucho, de Toledo.
5: Pues eso. Y que, y que básicamente Talavera de la Reina pues queda una hora y pico de Madrid. Y esta semana hemos vendido, o sea, mejor dicho, hemos ayudado gente a comprar apartamentos en Talavera de la Reina para una rentabilidad bruta de un 12% y de un 15%. Y este tipo de rentabilidad bruta ni siquiera se puede encontrar en, o sea, en países como Francia. Es imposible. Otra cosa que es muy interesante con Talavera de la Reina es que los precios de la vivienda en venta en 2008 estaban en 1.500 euros el metro cuadrado y ahora en 780 euros el metro cuadrado. Es decir... No solo comprando ahora tienes una rentabilidad brutal si lo haces de tal o tal manera, por ejemplo, alquilando habitación por habitación, porque hay una universidad, hay la Universidad de Castilla-La Mancha, pero también a nivel de incremento de precios que se puede esperar para los años que vienen, muy bien. Y esto pues no es solo Talavera de la Reina, pero también podemos decir que en ciudades como Valencia eh, donde el precio todavía es un 20% menos de lo que era en, en 2008, hay muchísimas ciudades en España y lugares en España que valen la pena para invertir, para tener rentabilidad bruta, y esto es un como flujo de ca caja mensual, pero también incremento potencial de precios. Y esto, yo vivo en París, aquí, ten, como decía en Bastos, somos 450 empleados. Tenemos la sede en París, pero después tenemos gente a nivel local, en muchísimas ciudades. En España, aquí, tenemos equipos en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Y también nos ocupamos de ciudades que son eh, a una hora de, de, de estas, como Talavera de la Reina, como, como he dicho. Pero, es, pero entonces, cuando veo un poco la diferencia entre un París, que desde 2008 se ha duplicado por dos, es decir que el precio del metro cuadrado en 2008 era de 6.000 euros el metro cuadrado y ahora es 11.000, entonces casi multiplicado por 2 en París en, en este tiempo, y que veo ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y todas las ciudades españolas donde los precios están o a niveles de 2008 o menor, pues yo veo más potencial en España que en Francia, o por lo menos en, ...en estas grandes ciudades españolas... ...que en grandes ciudades de Francia.
2: Claro, entonces, Jofa, ¿por qué habéis elegido España... ...para vuestra expansión internacional?
5: Lo hemos eh, elegido porque primero es un país que realmente... Mm, es, un, ...es un mercado europeo residencial esencial. O sea, en los grandes mercados residenciales europeos... Eh, ...hay Francia, Reino Unido, Alemania, España... Después puedes decir también Italia. habló de número de compraventas residenciales al año. Que en España estamos más o menos entre 500.000 eh, compraventas al año, 600.000 compraventas al año, pero más mm. o menos esto. Es decir, que en Europa no hay muchos países por encima de España. Otra cosa es que invertir en el ladrillo, comprar apartamentos, es algo muy cultural en España. O sea, mm. a los españoles les encanta sí. cuando tienen ahorros, ...invertir en vivienda... ...mucho más que en la bolsa... ...y esto yo comparto también algo... ...es que esta mañana mismo... ...estaba leyendo... Eh, ...noticias de, de la bolsa... ...y estaba leyendo un artículo... ...en el cual hablan de Amazon... ...que ha perdido... ...un oh, mil millares... ...no sé cómo se dice, pero un trillón... Uh -huh. ...de valoración en los últimos meses... ...o sea, la acción de Amazon... Eh, ...hace seis meses o un año valía dos veces más que ahora. Entonces, invertir en bolsa ahora es un poco tiempo de incertidumbre Total. porque no se sabe dónde va. A, al contrario, invertir en vivienda se dice mucho que es un valor refugio, pero no solo son palabras así, es la verdad. Y con la inflación no solo suben los precios de los jamones y de no sé qué, del <risas> queso, suben los precios de los alquileres. Entonces, cuando inviertes y que. Y que pones tu, tu dinero en vivienda, también aprovechas de cierta manera del hecho de que los alquileres también suben, como el precio del jamón. Entonces hay esto también que decir que invertir en vivienda es muchísimo más seguro. Y también otra cosa muy específica a España, podríamos decir, pero bueno, es un poco lo mismo en Francia, es hay un problema de escasez de la vivienda en alquiler y hay un problema de falta de construcción de obra nueva. Si pones los dos factores juntos, ¿qué pasa? Pues pasa que en casi todas las ciudades, como no se construye suficientemente para satisfacer la demanda de alquiler, pues cada vez hay más presión, cada vez los precios de alquileres suben por falta de construcción. Entonces también es un factor económico importante. Es, o sea... España es un país donde se ve que hay señales muy buenas para invertir con confianza.
2: Uh -huh. eh, claro, y, y seguro que mucha gente que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿qué ofrece Masteos al inversor a diferencia de otros competidores que ya estaban en el mercado?
5: Sí, claro. Eh, primero decir que lo, los servicios que ofrecemos básicamente es un acompañamiento integral. Cuando un inversor... Cuando un comprador, cuando un particular nos, nos, nos contacta, lo que hacemos es que le hablamos con él para definir su proyecto. Después tenemos equipos de captación, ¿qué? captadores inmobiliarios, consultores inmobiliarios que están cada día en la calle para captar apartamentos que pueden ser buenas oportunidades, que crean fichas de producto que son muy diferentes de lo que se ve en Idealista, por ejemplo, o en Fotocasa. Es decir... Lo que se ve en la app móvil, en la aplicación móvil de Masteos, son eh, presentaciones de apartamentos para un inversor. O sea, mostramos, damos los números de, si compras este apartamento, el precio de, de la vivienda es esto, el ITP es esto. Los precios de los alquileres futuros los estimamos en esto. Si hay una reforma, también te damos el presupuesto de la reforma que ha validado nuestro jefe de reformas. Es decir, que hacemos algo totalmente analizado para que el inversor pueda realmente, desde su sofá o no sé qué, ver las oportunidades y saber todo lo que hay que saber para decir, pues eso sí que me interesa o eso no. Porque yo he comprado a nivel personal dos viviendas en Valencia Capital. Y cada vez que lo hice, yo estaba en Idealista y en Fotocasa y en Habitaclia viendo anuncios, pero el precio de la reforma nadie me ayudaba para entender. Entonces, la rentabilidad bruta o el flujo de caja mensual que yo iba a tener si comprara tal o tal vivienda era algo bastante inseguro, no, no, no podía tener la certidumbre. Entonces, tener un actor como Masteos, y como dices, hay otros, ¿eh? Pero tener un actor que te, que te inspira confianza, que te ayuda para hacer no solo la compra, pero también la reforma, la decoración, es decir, amueblar el piso para que sea listo para alquilar. Y después la gestión de alquiler es algo bastante nuevo. Aparte de más de dos, hay unos actores un poco pequeños, pero no hay muchos. Y en Europa realmente somos el líder. O sea, no hay, no hay otra empresa que tiene más de 400 empleados en inversión de alquiler. Ahora... ¿Qué nos, ¿Qué nos diferencia de, de otros actores? Pues otros actores usualmente son, son pymes de una, dos, tres personas, que aquí se llama mucho personal shopper, ¿no? el PSI, personal shopper inmobiliario. La diferencia con ellos es que los personal shoppers hacen un servicio muy... usualmente que se enfoca en la parte búsqueda, uh -huh. pero la reforma, la decoración, la gestión no es su cosa. Entonces, lo que queremos hacer es realmente acompañar en todo el proceso y es esto en, en lo cual somos bastante fuertes en hacer este acompañamiento en todo el proceso y después, evidentemente, captando oportunidades en ciudades donde el, el comprador no puede ir o no tiene tiempo de ir. Por el ejemplo de de Talavera de la Reina que me gusta uh -huh. porque es de esta es de ayer que hemos hecho dos, dos, uh, dos ofertas uh, en Talavera de la Reina. El primer inversor que ha comprado ayer un apartamento en Talavera de la Reina es un español que vive en Barcelona. Entonces, evidentemente, no va a, a ir con un avión de Barcelona a Madrid, después ir con el coche a Talavera de la Reina... ...que queda una hora y treinta, todo esto para visitar pisos, pérdida de tiempo. La gente que tiene ahorros, que tiene capacidad de financiación... ...o simplemente ahorros y que quiere comprar cash para que, para, para pues poner su dinero en algo concreto... ...pero que, que no tiene tiempo o que necesita acompañamiento... Encajamos muy bien con, con este tipo de necesidad. La otra persona que compró es un belga que vive en Bruselas, pero que ya fue una vez en su vida en Talavera de la Reina. Conoce, le gusta mucho la ciudad. Es una ciudad de 85.000 personas. O sea, es, es una ciudad bastante importante. ¿eh? Y, y, y entonces hay mucha gente que quiere invertir así en... en en ciudades un poco a media hora, a una hora de las de las capitales. Y también muchísimo en Madrid, en Valencia, en Barcelona, porque son capitales. Y claro, por ejemplo, gente de América Latina que nos contactan, les encanta comprar en Madrid por temas evidentes, no es un poco el claro. Madrid para ellos es como el París para los estadounidenses, vamos a decir.
2: Claro, eh, de eso te iba a preguntar que, que, que cuál es el perfil de inversores que se están acercando a vosotros, no sé si nacionales o, o internacionales.
5: Hay realmente hay los dos, o sea, en las en la hemos hemos empezado, o sea, a, ahora como como decías es es tiempo de celebrar Navidad, pero nosotros hemos empezado a vender viviendas en junio de este año entonces hace más de seis meses aquí en Francia hace más de tres años y en nuestros clientes hay evidentemente los locales, los españoles por ejemplo que ya viven en, en, en las ciudades de aquí pero que ti no tienen el tiempo o el conocimiento simplemente quieren acompañamiento, entonces esto es un primer perfil, otro perfil expatriados eh, por ejemplo, hemos tenido una pareja española que vive en Camboya... ...que ha comprado tres apartamentos con nosotros en España. De hecho, uh -huh. fueron unos... ...no recuerdo dos o uno en Valencia y dos o uno en, en Madrid. O sea, tampoco los tres en la misma ciudad. Después hemos tenido eh, gente que son extranjeros que ya viven en España. Por ejemplo, en tres semanas hemos, hemos vendido tres apartamentos a tres franceses amigos... El primero no, nos pidió acompañamiento, le hemos ayudado, nos ha recomendado a su amigo, ha, ha comprado la semana después, y el tercer amigo. De hecho, estábamos, estábamos cenando con los tres la, la última semana en, en Valencia. Y después hay simplemente lo, lo, la gente de, de América Latina, que también muy recientemente hemos ayudado un colombiano, uh -huh. ¿okay? que eso, eso es, es también otra cosa. Entonces, hay, hay extranjeros, también hay locales, cuando hay distancia o cuando hay un poco de... Por ejemplo, digamos que si tú vives en Madrid, en un barrio, vamos a decir Salamanca o poco importa, pero y que te planteas la idea de tal vez invertir en Madrid, pero que te parece que puede ser más rentable invertir en Puerta del Ángel, Usera, o sea, que tienes mm. barrios pero que no los conoces porque no vives en estos barrios, quieres un acompañamiento... Y en este La caso, quieres alguien que te que represente tu interés. Mientras que si vas en Idealista, por ejemplo, contactando a agentes, son agentes que representan el interés del vendedor. Nosotros no representamos el vendedor, representamos el comprador. Entonces te vamos a guiar y dar consejos de manera muy neutral. Por ejemplo, diciendo pues en Puerta del Ángel, como ejemplo, te recomendamos tal, tal y tal calle o tal, tal y tal productos de, de apartamentos que hemos captado, porque tal calle, por ejemplo, es un poco menos recomendable, porque está un poco más lejos del metro, no sé qué, pero este tipo de consejos orientados al comprador es algo muy importante que, que hacemos.
2: Uh -huh. Claro, eh, esa es la diferencia a, a nivel de cliente, pero también habéis hecho dos rondas de financiación que elevan la inversión a 55 millones de euros también es que no es muy habitual que los fondos de inversión apuesten con tanto dinero por un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que han visto estos fondos de inversión en Masteos?
5: El, básicamente, la recaudar dinero para una empresa como Masteos es simplemente para poder crecer los equipos de recursos humanos más rápidamente de lo que harías sin tener uh, 55 millones de, de euros en el banco. Es decir, si vamos a decir si voy a si empiezo un business en España y que no tengo todo esto dinero en el banco, ¿qué hago? Pues primero voy a reclutar una persona, una vez que funciona una segunda persona, una vez que y es bastante lento con, con dinero lo que puedo hacer, lo que podemos hacer y lo que hacemos es que directamente vamos a ir con 10 personas, o sea, crear una plantilla directamente de 10 personas, que claro, representa costes cada mes, pero que puedes asumir porque tienes el dinero. Y entonces te, te permite hacer algo bastante importante, te permite tener talentos top, te permite acompañar al cliente de manera ideal, como si tuvieras experiencia de 10 años en el mercado. Ejemplo, aquí en Madrid, uno de los miembros del equipo ha tenido su propia franquicia Tecnocasa durante siete años. Uh -huh. ¿Y que Pues eso es una experiencia local que conoce algunos barrios muy bien, como nadie, y entonces tiene oportunidades off-market, es decir, capta propiedades que no se ven en portales inmobiliarios porque ya tiene su red. Y pues para reclutar a alguien así necesitas poder darle un empleo, un salario fijo, ta, ta, ta y condiciones buenas para que quiera unirse al equipo, lo mismo con todo, con marketing, con ta, ta, ta. entonces tener, haber recaudado 55 millones de euros y tenido y, y obtenido la confianza de fondos para apoyar a la aventura Masteos a nivel europeo nos permite nada más dar mejores consejos y mejores acompañamientos a los clientes que trabajan con nosotros.
2: Bueno, y ya vamos a terminar, pero sí que antes eh, me gustaría, yo a que me dijeras, ¿cuál es vuestro objetivo para los próximos años o cómo vais a afrontar el 2023? Que, que, se, que parece que es incierto, ¿no?, este 2023.
5: Eh, pues, básicamente, lo, lo, que, lo que parece obvio es que hay sectores para los cuales puede ser difícil el 2023, Uh, me explico, la inflación y un poco el tema ahora de incremento de precios más que nada es un problema energético. Entonces, si yo tuviera una empresa de logística con camiones, con petróleo y todo esto, pues claro, calcular los costes y todo esto no, no es tan fácil y saber si tengo que ajustar mis precios de venta, todo esto no es fácil. Es, hay muchas empresas que no pueden aumentar el precio de lo que venden, pero tienen un, un aumento de los costes. Y estas empresas son en, en situaciones difíciles. Ahora, realmente, el sector inmobiliario no es un sector que sufre tanto como otros sectores. O sea, nosotros el, el, lo que hacemos es un acompañamiento con gente que tiene ahorros, porque especialmente en España no se puede comprar vivienda si no tienes ahorros, porque el banco solo te financia el 70% del precio de la vivienda, entonces los clientes nuestros son clientes que no sufren tanto de, de estos problemas y que más que nada su preocupación es protegerse de la inflación y invertir más que nada en, en vivienda y no en bolsa a causa de la incertidumbre entonces para mí realmente 2023 lo vemos muy bien claro que hay, hay uh, la subida de tipos de interés y todo esto, pero de nuevo, en España, como necesitas aportar el 30-40% del precio de la operación, si el, si el tipo de interés sube de 3 a 4, de 2 a 3, no cambia el flujo de caja tanto. Cambia el flujo de caja tal vez al final de 50 euros al mes, pero no, no cambia la, la, la intención importante que hay detrás, que es invertir en un valor refugio, que es el inmobiliario siempre.
2: Rápidamente, ¿dónde hay oportunidades? ¿Valencia, Madrid, Barcelona?
5: Hay oportunidades en también en, en, en muchísimas ciudades. Eh, diría que eh, cada, uno, cada uno tiene también su conexión emocional eh, con, con algunas ciudades. Por ejemplo, alguien que ha estudiado en Alicante, pues le puede corresponder más comprar un apartamento de inversión en Alicante y pues entonces hay hay en muchísimos lugares no hay, hay ciudades que no son tan buenas, pero no vamos aquí, nos, nos enfocamos en ciudades que tienen un, un potencial importante.
2: Bueno, pues un placer. Eh, la verdad es que ha sido súper interesante. Las claves que nos has dado de la vivienda en alquiler, eh, Jofa eh, Reiser, director para Europa de Masteos. Un placer estar aquí, habernos hecho un hueco en, esta, en este día tan importante y tan especial, ya que se cierra el año, habernos contado cómo ha sido el balance del 2022.
5: Muchísimas gracias a ti, Meli, por la oportunidad y ha sido un placer estar contigo.
2: Bueno, te veremos, Se, te seguirás viniendo, cogiendo el avión y te vienes.
5: Sin Porque problema. nos tienes
2: que contar muchas cosas del Ven, sector.
5: Vengo muchísimo, estoy una de dos semanas yo estoy aquí y tenemos el equipo aquí en Madrid con la sede de España, de Masteos España, aquí en Madrid, entonces yo vengo muchísimo.
2: Pues un placer, Jofua, muchas gracias. gracias Feliz Meli. Navidad. Feliz Navidad.
0: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura. Con Raúl Castro en Capital Radio.